0: Der digitale Raum ist allgegenwärtig. Höher, schneller, weiter. Und gleichzeitig wächst das Unbehagen mit diesen Prozessen mehr und mehr. Was geht da genau vor sich? Was passiert mit unseren Daten? Zu wessen Gunsten arbeiten die Algorithmen digitaler Dienste? Zu unseren Gunsten oder zu Gunsten großer Tech-Unternehmen? Außerdem Menschen an den Rändern unserer Gesellschaft sind oft am stärksten von den negativen Auswirkungen neuer Technologien betroffen, sind aber selten in Policy-Diskussionen vertreten. Wie können wir das ändern? In der Heinrich-Böll-Stiftung haben sich Mitarbeitende von 40 Organisationen der digitalen Zivilgesellschaft aus Europa und der Welt zu einem Digital Futures Gathering getroffen und sich über diese Fragen ausgetauscht. Mein Name ist Mandy Schilke. Ich fasse die Debatte in diesem Podcast zusammen. böll
1: Focus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: wir brauchen die Auseinandersetzung mit digitalen Zukünften, weil gerade als Zivilgesellschaft, weil wir uns sehr stark im Digitalen, ansonsten immer in dem dystopischen oder utopischen Raum aufhalten. Also der dystopische Raum auf der einen Seite wo äh, Sorge um Überwachung, Überwachungskapitalismus, Datensammelwut, ähm, wo es natürlich wichtig ist, darüber aufzuklären und äh, dagegen zu protestieren und sich dagegen einzusetzen. Aber dann auf der gleichen Seite, äh, gleichen Seite ist es natürlich wichtig, sich zu überlegen, wie würde denn eine Welt ohne Überwachungskapitalismus aussehen? Also die zu skizzieren und sich aufzumalen und zu überlegen, wo will man denn im Bereich der Digitalisierung mit neuen, Technologien hin, wie kann man die gewinnbringend für die Gesellschaft einsetzen?
0: Neben den von Julia Kläuber beschriebenen Dystopien für die digitale Zukunft stehen ebenso die Utopien, die beispielsweise aus dem Silicon Valley kommen.
2: Wo man quasi den Eindruck bekommt, man kann sich aus allem rausforschen, man kann sich aus allem rausdigitalisieren. Also man muss nur genau genug Rechenpower auf was draufwerfen und dann löst man das Problem. Das wäre eben so eine tech-solutionistische Herangehensweise, die man auch versuchen sollte zu vermeiden.
0: Julia Kläuber ist mit. Gründerin der Berliner Organisation Superlab und sucht nach Lösungen, die weder Utopie noch Dystopie sind.
2: Also in meiner Arbeit geht es da sehr stark um eine Vernetzung zwischen Politik und Zivilgesellschaft. Also Menschen, ähm, die auf der einen Seite politische Entscheider und Entscheiderinnen sind und auf der anderen Seite organisierte oder nicht organisierte Zivilgesellschaft, die nochmal ganz interessante Perspektiven in diese Debatten einbringen kann. Ja, ich glaube, man muss auch verstehen, dass die Utopien der einen die Dystopien der anderen sein können. Also dass uns, wenn wir jetzt auf Digitalisierung, auf neue Tools blicken, dass sehr oft nicht alle Perspektiven beleuchtet werden. Also dass da einige Perspektiven außen vor sind, dass man immer schnell sagt, so, Ja, die Menschen an den Rändern der Gesellschaft, die marginalisierten Gruppen, die sind als erste betroffen von Überwachung, ähm, von ähm, neuen Technologien, die einfach mal so eingesetzt und erprobt werden. Und äh, diese Gruppen, die sind, kommen aber selten zur Sprache oder werden selten eingebunden in den Diskurs.
0: Das zu ändern, hat sich Superlab zur Aufgabe gemacht. Nanjala Nyabloa lebt und arbeitet in Kenia. Um in die digitale Zukunft zu blicken, sie zu gestalten, empfiehlt sie einen Blick in die Vergangenheit. Sie ist Schriftstellerin und beschäftigt sich mit der Schnittstelle zwischen Technologie, Medien und Gesellschaft und hat eine Analyse darüber verfasst, wie das Internetzeitalter die Politik in Kenia verändert.
1: Wenn Sie aus dem globalen Süden kommen, erleben Sie die Internetwelt als Übersetzung. Es gibt Aspekte unserer Identität, die einfach nicht dargestellt werden, weil unsere Sprachen nicht gut vertreten sind. Für mich ist das ein Gerechtigkeitsproblem. Ich komme aus Kenia. Offiziell ist Kenia zweisprachig. Die meisten von uns sprechen drei Sprachen und die meisten Dinge, die im Zusammenhang mit dem Internet auf den Markt kommen, werden nur auf Englisch produziert. Selbst wenn die Regierung Gesetze über Technologie verabschiedet, wurden und werden die meisten davon nicht auf Kishwahili übersetzt. Und so habe ich in den letzten anderthalb Jahren mit Forschenden und AktivistInnen ein Vokabular für technische und digitale Rechte entwickelt, auf Kishwahili. Jetzt machen wir diesen Wortschatz populär. Mhm. Ihr
0: Anliegen, ihre Idee für eine digitale Zukunft, das Internet soll mehrsprachig sein, um so die Komplexität der Menschen, die es nutzen, dem es
1: dienen soll, wiederzuspiegeln. Für mich ging es bei diesem Übersetzungsprojekt nicht um künstliche Intelligenz oder darum, Maschinen intelligenter zu machen oder was auch immer. Es ging darum, dass Menschen in der Lage sind, digitale Zukunft in ihrer eigenen Sprache zu schaffen und zu erleben. Und ich denke, wir müssen wirklich mehr darüber nachdenken, was verloren geht, wenn wir uns sehr einfache Narrative über das Potenzial des Internets erzählen und verfolgen. Beim
0: Nachdenken über die digitale Zukunft wurde dabei immer wieder auf die Vielfalt der Perspektiven hingewiesen und von digitalen Zukünften statt von digitaler Zukunft gesprochen
2: weil auch klar ist, dass mehrere unterschiedliche Zukünfte nebeneinander existieren werden, dass es nicht die eine Zukunft gibt, sondern dass es einfach mehrere Versionen der Zukunft geben wird, wird, die nebeneinander existieren. Und diese unterschiedlichen Zukünfte, die beinhalten dann natürlich auch Perspektiven oder Hintergründe von Menschen, die mit diesen Technologien arbeiten, die ihnen teilweise auch ausgesetzt sind.
0: Die Frage von Arbeitsbedingungen in der digitalen Plattformökonomie wurden auch beim Digital Futures Gathering in der heinrich bösch stiftung debattiert. Und so waren zu der Konferenz beispielsweise auch Content-Moderatorinnen und Content-Moderatoren von Facebook und TikTok eingeladen. Menschen aus der digitalen Welt, die sich eher selten mit Akteuren der digitalen Zivilgesellschaft austauschen können, weil sie von ihren Arbeitgebern strenge, Geheimhaltungsvereinbarungen haben, erklärt Julia Gläuber.
2: Also die dürfen eigentlich nicht drüber sprechen, die Arbeit, die sie äh, machen und sind nicht so gut vernetzt mit der äh, Zivilgesellschaft. Und da war es wirklich nochmal interessant zu sehen, wie hängen eigentlich Themen wie Digitalisierung und Arbeitsrecht zusammen? Also wirklich diese Silos aufzubrechen, in denen man ansonsten so unterwegs ist,
0: so wird beispielsweise die Frage von Transparenz von Algorithmen und Möglichkeiten der Bekämpfung von Desinformation auf Social-Media-Plattformen inzwischen regelmäßig debattiert. Auf die Rolle und Arbeitsbedingungen von Content-Moderatoren und Content-Moderatorinnen, die in diesem System eine Schlüsselrolle spielen, wird aber oftmals nicht eingegangen. Sie müssen ihre Arbeit unter starkem Performance-Druck und psychischer Belastung durchführen, größtenteils ohne die Möglichkeiten, Gewerkschaften zu bilden und für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen.
2: Was außen vor bleibt, ist diese unsichtbar gemachte Arbeit von ganz vielen die Menschen, Content-Moderatoren und Content-Moderatorinnen, die eben diese Beiträge ähm, reviewen, auswerten, sperren und unter welchen schlechten Arbeitsbedingungen die teilweise arbeiten, also wie stark traumatisiert die sind, wie wichtig es aber ist, dass sich die organisieren, wie wichtig es ist, dass ähm, die eine Stimme bekommen
0: mit Blick auf die aktuelle politische Gestaltung digitaler Gegenwart und Zukunft hierzulande und die Einbindung von marginalisierten Stimmen wirft Julia Kläuber einen Blick auf die Digitalstrategie der Bundesregierung. Insbesondere bei der Vernetzung von Politik und digitaler Zivilgesellschaft erkennt sie noch viel Luft nach oben.
2: Es gab im... Koalitionsvertrag einen Passus zur Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, dass man sich stärker, dass man die Zivilgesellschaft stärker einbinden will, das ist auch Teil der Digitalstrategie, aber es fehlt leider an konkreten Maßnahmen. Und ähm, man hat auch schon, als die Digitalstrategie ausgearbeitet wurde, gesehen, okay, man spricht wieder mit den üblichen äh, Branchenverbänden und äh, die Zivilgesellschaft ist weitgehend außen vor, wenn es darum geht, Entwürfe zu kommentieren und so weiter.
0: Andererseits gibt es auch positive Aspekte.
2: Erfreuliche Dinge, die in der Digitalstrategie mit drinnen stehen, ist zum Beispiel, dass man sich mit äh, feministischer Digitalpolitik stärker auseinandersetzen will, also wo es auch darum geht, Brücken zu schlagen, wo es darum geht, Silos aufzubrechen, auch zwischen den Ministerien
0: Kleuber Kläuber von der Berliner Organisation Superlab erklärt, warum beim Entwurf digitaler Zukünfte eine feministische Perspektive hilfreich sein kann.
2: Im Feminismus oder auch im intersektionalen Feminismus geht es um Grundwerte wie Gerechtigkeit, Fürsorge, Nachhaltigkeit, um eine gerechte Verteilung von Macht, also Machtstrukturen zu analysieren, sie aufzubrechen und sie neu zu verteilen und eine feministische Perspektive kann ganz hilfreich sein, um den Blick auf Digitalisierung zu verändern, also zu überlegen, wie müssen denn digitale Werkzeuge aussehen, um Fürsorge oder um Care irgendwie wieder zu spiegeln. Also wir sitzen ja jeden Tag vor unseren sozialen Netzwerken, die eigentlich nur wollen, dass wir noch mehr konsumieren. Dass wir noch mehr Zeit äh, darauf verbringen, wie würden solche Tools aussehen, ähm, wenn ich da bestimmte Zeitenkontingente hätte, wenn mehr auf meine psychische Gesundheit geachtet werden würde. Also das wäre jetzt der Aspekt Fürsorge. Dann gibt es noch den Aspekt ähm, Gerechtigkeit, und zwar der Tech-Sektor perpetuiert ja bestehende Muster von Ungleichheiten, das ist eine sehr homogene Gruppe, die diese digitalen ähm, Tools entwickelt, und ähm, es werden westliche männliche, nichtbehinderte Individuen bevorzugt und andere ähm, strukturell benachteiligt, und äh, da hilft einem so eine feministische Perspektive auch drauf zu blicken und besser zu verstehen, wer wird benachteiligt, warum und wie kann man diese Benachteiligung aufbrechen und ändern. Und es, eine feministische Perspektive hilft einem auch zu verstehen, dass Digitalpolitik Gesellschaftspolitik ist, dass es viel mit sozialen Fragen auch zu tun hat und dass es keine reine Wirtschaftspolitik ist. Und ähm, dass es nicht nur darum geht, ähm, Unternehmen zu zentrieren, zu fokussieren, sondern ähm, das Gemeinwohl der Gesellschaft, der Bevölkerung und da wirklich zu hinterfragen, welche Gruppen müssen stärker einbezogen werden? Welche Perspektiven sind noch außen vor? Welche Arten der Diskriminierung sehen wir vielleicht aktuell noch gar nicht?
0: Vorausdenken, neue Szenarien entwickeln und vor allem nicht nur über spezielle Unternehmen nachdenken, sondern die Strukturen die sie ermöglichen, reformieren. Eine Forderung, die auf unterschiedliche Weise formuliert wurde. Schließlich gibt es keine Garantie dafür, dass die Plattformen, die wir heute verwenden, in zehn Jahren immer noch existieren werden. Die Idee der sozialen Netzwerke aber, das Bedürfnis, dass Menschen sich gegenseitig erreichen wollen und sich gegenseitig Nachrichten schicken wollen, wird überleben. Und deshalb muss digitale Kommunikation in all ihren Facetten auch grundsätzlich überdacht werden und neu gedacht werden. Julia
2: Kläuber knüpft da an und überlegt. Welche Probleme lassen sich nicht mit Digitalisierung lösen? Also wo versucht man vorschnell einfach Tools, Technologien auf ein Problem zu werfen, das eigentlich ein systemisch äh, gesellschaftliches ist? Also soziale Fragen lassen sich nur bedingt mit neuen digitalen Werkzeugen ähm, lösen oder auch das Nachhaltigkeitsthema. Das hilft einem, also ähm, Daten können einem helfen, ähm, den Klimawandel, die Klimakrise besser zu verstehen. Ähm, man kann natürlich auch Technologien entwickeln, die nachhaltiger sind, effizienter, man kann mit einem Recht auf Reparatur was einführen, dass Leute ihre, ihre Tools, ihre Devices, ihre Mobiltelefone selbst reparieren können in Zukunft und eben nicht immer ein neues kaufen müssen, wenn der Akku schwach wird, aber eben auch zu verstehen, dass sich nicht alles über Mithilfe von Digitalisierung lösen lässt, dass man sich nicht aus der Klimakrise rausforschen kann, wenn man jetzt über Nachhaltigkeit spricht, dass man auch Diskriminierung nicht über künstliche Intelligenz lösen kann, weil weil Diskriminierung einfach äh, in unseren Gesellschaft, Gesellschaften vorhanden ist und da verankert ist und man einfach dieses Problem auf einer strukturellen Ebene angehen muss und einem ähm, Digitalisierung dabei helfen kann, ähm, auf das Thema aufmerksam zu machen mit Hilfe von Daten, ähm, beziehungsweise vielleicht auch ein Stück weit, ähm, wenn es darum geht, ähm, vielleicht auch ein Stück weit helfen kann, dabei ähm, Texte bei Jobausschreibungen so zu formulieren, dass sie ähm, möglichst vielen Menschen zugänglich sind. Aber dieses Problem der Diskriminierung wird man nicht mit Technologie lösen können. Es wurde nicht durch Technologie in die Welt gebracht und es lässt sich auch nicht einfach durch Technologie lösen. Musik
0: Bei der Diskussion über digitale Zukunft ist es also wichtig zu erinnern, dass Technologien alleine keine Antwort auf strukturelle gesellschaftliche Probleme geben können. Gleichzeitig bringt die Digitalisierung neue Herausforderungen mit sich, die auf der Konferenz angesprochen und thematisiert wurden. Arbeitsbedingungen für Menschen in der Tech-Welt, Vielfalt, rechtliche Überlegungen, die Diskussion darüber, ob es an guten Gesetzen für den digitalen Raum fehlt oder vor allem die Anwendung von geltendem Recht, ein Problem ist, aber auch grundsätzliche Fragen haben eine Rolle gespielt nach dem Wert der Digitalisierung und die Rolle von Bildung auch das wurde leidenschaftlich diskutiert und mitunter ging es auch um radikale Ideen und fundamentale Forderungen Katarzyna Malewicz Anwältin und Aktivistin ist Mitbegründerin und Leiterin der Panoptikum Stiftung einer polnischen NGO die sich für Menschenrechte und gegen Überwachung einsetzt sie formulierte einen leidenschaftlichen Appell der auf die Entflechtung der großen Plattformen abzielt.
3: Heute leben wir in einer tief kommerzialisierten Umgebung, die uns zum Teil darauf reduziert, passive Ziele zu sein, in der Menschen mehr und mehr manipuliert werden. Ganz zu schweigen von Kindern, die in digitalen Räumen oft völlig verloren sind und süchtig werden, die nicht wissen, was da mit ihnen vor sich geht. Wir müssen aus diesem Kreislauf ausbrechen. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach ein rechtlicher. Kampf. Es geht auch nicht nur um mehr Bildung, darum, das Internet, digitale Mechanismen besser zu verstehen. Die Menschen, über diese schlimmen Umstände aufzuklären, löst das Problem nicht. Sie entkommen nicht aus dem Gefängnis, weil sie verstehen, dass sie im Gefängnis sitzen. Wir brauchen also wirklich einen Paradigmenwechsel, der so schwierig ist, weil er auf den Kapitalismus, auf die Ausbeutung und auf all die großen gesellschaftlichen Fragen abzielt, die wir hier auf der Konferenz diskutiert haben. Meine Vision wäre also, dass wir Spielregeln neu verhandeln. Daten zurückfordern. Wir fordern diese Dienste zurück, sodass sie Dienste bleiben und nicht zu Manipulationsmaschinen werden. Eine digitale Zukunft, in der wir Platz für uns als Bürger und Menschen zurückgewinnen und in der wir nicht nur Nutzer oder Werbeziele sind. Mit diesen Gedanken möchte
0: ich mich von Ihnen verabschieden. Noch mehr kreative Inputs und Austauschmöglichkeiten zu digitalen Zukunftsentwürfen sind auf der Website digitalfutures.space zu finden. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Podcasts dieser Reihe findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Schreibt uns unter podcast.böll.de. Mein Name ist Mandy Schirke und das ist eine Produktion des Audiokollektivs.